As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Jag vet inte om du har lyssnat på några jo. av avsnitten tidigare Absolut. men vi <laughs> hänger ju ut väldigt många av våra mindre smickrande sidor i den här mm. podden. Hej och välkomna till BFF-podden. Hej Amelie. Hej. Hej Sofia. Hej. Och hej till mig själv, Tora Bolin. Jag var den enda som fick mitt efternamn, I'm sorry. Och hej till våran vän och underbara gäst, Jana Norda. Hej. Hello. Välkommen hit. Tack. Så lyxigt att ha dig i studion, TBH. Så lyxigt att vara här. Jag känner också att jag skulle vilja göra en liten sån professionell presentation av dig om det känns ok. Så får Oj. du skrika till om jag har glömt någonting. Det är så härligt att få skrita lite om alla som vi tvingar vara med i den här podden ja. också. Då kanske vi googlar Man skryter åt Verkligen. dem. Ja, men för du är ja. inte bara en vän till oss utan du är videoregissör, musikvideoregissör, visuell konstnär. Mm. Grammys vinnare 2016 för bästa musikvideo. Vi Var det bästa musikvideo? Ja. Ja. Två Perfekt. gånger om wow. jag vill minnas rätt. Eller har jag bara överdrivit det? Det var en dubbelnominering, men jag vann ju bara en gång. Ah, okay. Man kunde bara vinna en gång. Bara och bara. Kan man bara vinna en gång? Nej, nej, nej. nej. Men samma år kan man ju bara vinna en gång. Just. Aha, det är det så det är på så. Grammys. Annars hade du fått båda. Nej, 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 nej. nej men hon, ja, men nu, man nej. kan inte vinna alltså, två gånger i en kategori. <laughs> exakt. Nej, men exakt. Du vann i alla fall. Det var ju fett. <laughs> ja, tack. Det kändes som att det var, det var kul. Fucking på tiden. Men du har också mm, gjort en fantastisk föreställning som jag tror Amelie är ditt största fan ja, till. Ja, Amelie. Big up. Big up Hyperfruit. för Hyperfruit. Mm. Mm. Såg också den. Den var faktiskt den är helt fantastisk. Kan ni sluta köra den? Nej, vi kommer köra den um, mer. Mm. Um, fast vi vet inte exakt när eller vi ska liksom åka på lite turné. Um, du och vad heter din Ludvig? Mm. Um, vi ska åka Ludvig då heter. Mm. Vi ska åka på lite turné med den 
till diverse ställen. Jag vet inte när vi kommer tillbaka till Stockholm dock. Nej. Det var typ någon igår som bara, kan ni inte spela på Gagne? För jag bara, <laughs> oh my god, <laughs> jo. Ja, det känns verkligen som det bor typ det. två månader sedan. Men, ja. Nej, men verkligen. Nästa år. Ja, ja men Nästa vi får se. Men vi gör ny, nu gör vi en ny föreställning. Som, eller en, ny, en helt nytt projekt som heter In Memoriam. Oh som my är, god. Du och Ludvig alltså. Mm, jag och Ludvig och liksom vårt Extended Crew. Wow. Um, som är som en fortsättning på Hyperfruit då. Hyperfruit handlade ju väldigt mycket om intim, intima relationer online. Mm. Och In Memoriam kommer att handla mer om typ självkänsla, cyberbullying, um, identitet. Att så här, vill jag ha ett jag online som kanske ibland känns mer attraktivt än sitt mm. riktiga jag. Så att Gud, det känns som att vi har pratat spännande. lite om det här i podden. Mm. Mm. Mm, vi har Kul. pratat en del om internetrelationer. Det är så jävla spännande tycker mm. jag. Ja, det är det I vårt avsnitt som aldrig fick komma till världen. Till Va? världen. Ja. Vi spelade in ett avsnitt på Way Out West med Ayan Varsam, en helt underbar person. Men det var någonting med tekniken som strulade så det, tryck, det blev aldrig ett räck på den inspelningen. Nej, nej. Ja, det var faktiskt väldigt tråkigt. För det var, men det var, det var shout out till de som var där och lyssnade ja. som fick uppleva det i sjukt exklusivt. Äckligt och exklusivt. Men hur träffades du och Ludvig? Är ni typ internetkompisar? Nej, vi, hmm, vi träffades, alltså han, jag skulle väl kalla honom min bestis. Mm. Um, ni har ju pratat mycket om det här då. Mm. Um, nej, men vi träffades för jättemånga år sedan. Han, vi hade gemensamma kompisar liksom, redan på gymnasiet. Uh, han gick på ballettskolan här och jag dejtade en, eller gick, var ihop med en som också gick på ballettskolan. Och, um, och sen så hörde han av sig till mig typ 2010 och var så här, jag ska göra uh, någon slags virtuell duett med mig själv. Typ, du gör film va? Jag bara, ja, jag tror det. <laughs> cool. Och sen så, så började vi jobba då. Och sen så, liksom fick, vi, så fick vi svung mm. på vår första show och började turnera den jättemycket. Vad heter den? Ja, MM heter den. Mm. Finns den mm. också typ så på Vimeo? Eller något sånt, ah, så den, ja, den, finns som, den, den turnerar liksom också fortfarande. Det är det som är sjukt. Mm. Och tror ni liksom som ett sånt där band som släppte en skiva mm. som de så här fortfarande kan <laughs> ja. leva på? Alltså vi har spelat den showen 120 gånger. Ah! Jävlar! Ja. Jäklar. Det är en modern är klassiker. Nej, den är, jag är inte på scen utan ah. jag är liksom ansvarig för all visuell ah. filmbitar. Liksom. Och mm. den är verkligen så här... Han, är live och gör en duett med sig själv på film och sen så jobbar man med så här vad kan man bli emotionellt drabbad av någon som är på en skärm även om inte den är live eller om den beter sig som live mm. känns den mer än någon som är framför en som inte beter sig som live mm. och sådär, så vi håller på med det där men vi träffades liksom genom jobbet då, mm. för skitlänge sedan och så har vi ju så här jobbat ihop sedan ja, 2011 jättemycket mm. och är typ fortfarande så här och gud när när ska det när ska, när ska det brista bara. typ ja. för att det är ju läskigt att jobba med kompisar. Mm. Ja, men det är också ett väldigt bra sätt att upprätthålla en grym relation. Och då har man verkligen mm. något annat att typ bonda över hela tiden som inte bara är känslor typ. mm. verkligen. Mm. verkligen. Men jag tror att det handlar så himla mycket om alltså, det handlar jättemycket om um, att man ska ha tur också i sin dynamik mm. att man kompletterar varandra och inte liksom känner sig överkörd av varandra vilket är så himla lätt hänt också om det är bara om det är så lite obalans så kan det väldigt lätt bli att jobbet tycker jag tar över vänskapen. Men vad händer mm. om jobbet skulle försvinna från vänskapen? 
Mm. Let's turn it around. Mm, alltså i, i just det här fallet så tror jag typ att det är alltså omöjligt liksom. Alltså mm. för att vi, vi, vi alltså inte bara att vi så här pratar varje dag liksom och sådär smider plan och typ hela tiden så är det ju också att vi har så här extrema, alltså vi har extremt lika intressen. Mm. Um, det är som att vi använder varandra till alla de där delarna som våra partners inte ger oss. <laughs> um, och det är, det är väldigt nice. Liksom. Mm. Så att det känns som att just den relationen är lite så uppbyggd i, en, i typ ett kreativt mål. Ja, liksom. exakt. Den är mm. ett kreativt mål som både har med vår fritid och våra passions att göra, men också mm. har med jobb. Jobbet blir mer som en så här men gud, vi måste ju göra det här. Det är inte som mm. att vi känner något, vi mm. känner liksom inget så här, tvång att göra någonting, utan snarare bara en sån extrem pepp tillsammans, och då blir mm. det så. Men det är häftigt också att hitta en person som så här, man känner den kreativa peppen med, mm. och som också är typ en go-getter. Att mm. det faktiskt här händer. För mm. det känns som att det är så lätt att så här, bonda med personer och ha typ två skitroliga hjärnor. Men sen kanske båda är så här latmaskar egentligen. Och så <laughs> händer liksom ingenting. Ja. Men man behöver ju, ja. det kan ju vi, eller så känner jag jättemycket med oss också när vi har mm. jobbat tillsammans. Att så här, de rollerna som vi har ändå varit viktiga liksom. Mm. Men... Nu kanske go-getters. Go-getters. <laughs> eller, eller vad? Ja, alla tre. Jag, vill, jag skulle aldrig bonda Driv. med en sån människa med Driv. jobb om jag visste att det var en lasmask. <laughs> Men det går inte att veta förrän man har testat, eller? Nej, man kanske har en aning. Ja, jag tror det. Men vi fyra är ju bekanta slash vänner, skulle jag ändå vilja säga. Vi lärde ju känna varandra typ för i samma kretsar här för några år sedan, ja. typ. Men för mig är du ändå, hur länge har du, är du i Stockholm nu och liksom bor här? För du flyger runt så himla mycket, känns det som. Ja, precis. Jag är ju en jetsetter. Du är ju en jetsetter. <laughs> Globetrotter. Alltså, hur många resedagar om året? Hur många resedagar om året? <laughs> skryt, skryt. <laughs> Nej, men det var någon som sa det till mig om det. Hon bara, gud, du är den enda jetsetten jag känner. Jag bara, oh, wow. Det var hemskt det <laughs> Det betyder typ att jag inte har något hem. Att jag bara flyttar på mig helt enkelt. Jo, jag är här. Fast jag, man kan säga att jag är här på halvtid. Liksom. Mm. Jag, jag bor här nu i typ mina kompisars i Ludvigs lägenhet. Eller Oskar. Ja. Mm. Whatever. Mina kompisars lägenhet. Och, um, uh, men jag är ju också lite så på resande fot. Typ varannan vecka ungefär. Mm. Och jobbar och, ja, jobbar, och liksom. jobbar och hänger och reser och umgås. Mm. Det är som att alla mina pengar går åt till att åka till andra ställen. Men jag gillar väldigt mycket att vara här också. Så det är ett sånt så ongoing dilemma. Liksom. Ja, jag mm. fattar. Men du flyttade hit från Lund, am I mm. right? Ja, för visste du? You are right. Ja, ah, du är uppvuxen där ändå. Mm. Ja, det är jag. Men har du, känner du att du liksom är en person som är... Hur har liksom dina vänskapsrelationer sett ut? från, att, Alltså om du rör på dig så mycket, tänker jag. Mm. Det är knepigt, tycker jag. Mm. Alltså, jag tror... Det är liksom, jag, har inget, jag har inget superkonkret svar på det. Jag, är väl, jag tycker att det är skitspännande att vara här för att mm. få lov att luska lite de här grejerna. Mm. Um, därför att jag har ju absolut upplevt att folk liksom... Uh, så här, jag personligen upplever mig själv som väldigt liksom dedikerad in i mina vänskapsrelationer. Jag känner själv att så här, när jag väl är på plats så är jag där jättemycket mm. typ. Och även liksom investerar tid i folk och försöker att vara så här... 
ja, men, vad ska man säga? Eh, lyhörd typ. Ja, precis. Lyhörd till relationen. Men sen har jag ju också hört så här, från folk bara, men du, du är ju så himla så här, du är aldrig här och du är flaky mm. och mm. man känner det är, så här, det är, det är liksom, din aura är så att du inte är här typ. mm. eh, Vilket jag har blivit så här, supersårad av att höra eller få reda på och också så här då är det så det är liksom. mm, mm. Um, så jag försöker väl liksom ransaka den sidan av mig själv hela tiden för att vara så här, men gud har de rä- är det så liksom? är det så att det känns som att jag inte är närvarande mm. även om jag själv tycker att jag verkligen är det liksom. mm. um, så att det, det, det är väl lite så här, det beror så himla mycket på relationen att jag känner att i de relationerna där jag upplever att det är en, ett, en trygg situation um, så, så spelar det ingen roll. Alltså det är på något sätt det är liksom den typen av relationer som jag alltid letar efter är mm. typ folk som inte kommer döma mig för att jag lever ett flaxigt liv. Mm. Um, för att i, i så grund och botten lever jag ju flaxiga, det, det flaxiga livet på grund av det jobbet jag valt. Ja. Mm. Det var så det började med att jag reste. Att det var så här, okej okay, det finns inte jobb här men det finns jobb där. Mm. Eller och jag behöver den här erfarenheten. Jag investerar en månad här borta. Mm. Bla 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 liksom. Mm. Um, och det är ju de flesta, alltså de flesta som jobbar i, liksom, i min bransch då, i så här film, film och, och reklam och musik och så här, reser ju mycket. Mm. Alltså alla vet ju det och fotografer och så vidare. Man reser mycket och det är så svårt att hitta någon um, både kärleksmässigt och vänskapsmässigt som accepterar det mm. och som inte heller liksom blir ledsen över det ja. utan snarare är så här yes, du, åk du så ses vi snart. Eller, ja, åk typ. du, nu är du hemma. Ja, nu är du hemma. Gud vad härligt. Mm. Nu kör vi. Okej, nu är du borta. Ah, ja, men då gör jag min grej. Alltså, så. Mm. Och det har ju alltid varit ett sånt dilemma för mig. Att jag har haft jätte, jättesvårt att knyta ordentliga band med personer som ger mig dåligt samvete. Mm. Men har det alltid, alltså jag tänker nu blir det så specifikt så här kontextbundet med liksom ditt jobb. Mm. Men har det alltid varit liksom någonting som har definierat dina relationer att du känner dig så här? Eller har folk haft den, den fördomen om dig eller den uppfattningen om dig? Alltså så här... Hmm. Jag tror att jag tror att jag kanske skyller på mitt jobb lite grann. Mm. <laughs> um, men, sen så, men det är verkligen så här hand i hand. Mm. För att å ena, alltså, å ena sidan är det verkligen så att det är typ men från idag till imorgon. Alltså igår, typ, nu ska jag åka till Gotland nästa vecka och filma hela veckan. Det visste jag inte i morse. Mm. Men nu vet mm. jag det. Alltså ja. så, och så är det ju verkligen i jobbet. Men sen har jag ju definitely some kind of commitment ash. En fråga, hur kompenserar du... Alltså din, din frånvaro i dina liksom nära relationer. Eller när du säger kan... att du tycker att du är dedikerad och sådär. Okay. Är det liksom med, är det typ ett hjärta på sms? Eller känns det som att det är mer så här. Vad är viktigt för dig typ? Vill du kunna så här höras mycket om du är utomlands? Eller är det liksom... Nu blev det fyra olika ah, frågor. Ja. Ja. Wow, skitspännande. <laughs> um... Nej, men hur delar du med att vara så långt borta dina... Jag försöker dela mer... Alltså, jag är ganska dålig på så här att ha... Jag, alltså, i, trots att jag liksom forskar väldigt mycket på det här ämnet då med internetrelationer så är jag liksom ganska dålig på att eh, så här, bara mässa alla hela tiden när jag är borta och sånt där. För att det blir, jag försöker verkligen leva i nuet. Det är mm. så klyschigt, men jag försöker verkligen det. att så här, Okej, nu, så här, nu är jag i London en vecka, då vill jag verkligen se till att träffa dem som är där, mm. umgås på riktigt, vara i mitt sinne där. Mm. Men sen så när jag är i Stockholm då vill jag verkligen vara här och 
jag tror att det jag känner är väl att jag försöker hitta någon slags balans i att så här, de personer som finns omkring mig ska kunna lita på mig. Alltså att jag vill inte att de ska känna så här, bara för att jag reser så kan man inte fråga mig om allvarliga grejer. Eller Nej. man kan inte så här, inte be mig om tjänster. Eller typ prata med mig när någonting har hänt. Mm. Alltså att jag försöker vara närvarande i the big things. Mm. Liksom. Mm. Och sådär, ja, men försöka... Jag, jag vill liksom ja. försöka vara så här, en person som folk tänker ställer upp. Mm. Men det, det är ju klart att du är det. Ja. Nej, men jag tycker det här är så spännande för det blir också typ vad man har för krav i relationer. Mm. Att det låter ju på dig nu som att det här ändå har varit ganska aktuellt. Om mm. du har så här pratat och bara, okej okay, men åh, typ, mm. låt mig men jag gör på det här sättet. Det är mm. så här liksom... Men det How deep is your love? Som... Typ. Man bara, men den är det för mig. Fast ja. jag inte hörs hela tiden. Precis. Men vi pratade ju om det här lite grann i avsnittet med Bea Triseli. Mm, som var lite så här att hon... Och jag, jag kände att jag kunde spegla mig ganska mycket i det också. Just det. Att just det här som du säger om att uppfattas som en flik när mm. en själv inte känner så. Mm. Och att det verkligen kan vara sårande för att det blir så uppenbart att så här okej, okay, men du... Du ser mig så. Mm. Och har du hört den, fått höra det någon gång tidigare av någon annan och du har den självbilden ens lite grann så blir det så känsligt när någon säger det till mm. en. För att det verkligen på något sätt det finns ett lika med tecken med att så här, du är en dålig kompis. Eller typ, du mm. bryr dig inte för Precis. att du mm. typ ringde inte upp eller mm. du liksom gjorde inte de här grejerna som så här, utåt sett är viktiga. Fast egentligen också så här... Vem har skapat den regeln? Mm. Att, så här, jag har många gånger känt att så här, men då kanske vi måste gå tillbaka till att prata om så här, vad har typ jag för behov i den här relationen och vad har du för behov? Och att så här, den där grejen tror jag också är så himla lätt att den verkligen sätter sig alltså, djupt från att man är ganska liten. Gud, ja. Att så här, för mig känns det så mycket med kanske typ bestis roller, att så här, har du, är du en person som alltid typ har haft en person som du gärna så här, knyter an och typ är så super 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 tight med, eller har det funnits en tendens av att så här, hoppa runt i ganska många olika gäng, typ. Alltså, jag tror alltså, grejen är, jag, jag har alltid varit jätteavundsjuk, alltså så här, hela livet, jag flyttade till Stockholm för 11 år sedan, och under hela de här, jag så här, under de här egentligen okej okay. rewind <laughs> um, så här när jag var riktigt liten så kändes det som att jag hade så här ganska tydligt så här gäng typ eller några ett par gäng som var så här de här mina kompisar det är vi som hänger alltid så här hej ska vi vara typ um, och sen så bytte jag skola um, eller så började jag på en gymnasieskola nej högstadieskola som jag typ inte trivdes på inte hade några kompisar alls typ så jag bytte skola och sen kom jag till Lund då, för att jag kom från landet från början. Och så mm. kom jag till Lund och där var liksom folk magiska. Det var som en sån extrem uppenbarelse. Jag hade liksom inte träffat personer som var som jag, som gillade samma saker, som gillade att prata om samma saker och som var så jävla roliga att hänga med. Och då mm. fick vi ett så här starkt sånt gäng under typ högstadiet som, jag, som verkligen så här revolutionerade bilden av vänskap för mig. Och sen så när jag började på gymnasiet så försvann det lite. Eller alla började på olika skolor och sådär. Och jag var någonstans lite mitt i allting. Och så här försökte ha ena foten där med dem. Fortfarande försökte ha någon slags ny fot i något mm. annat gäng. Men allting var väldigt så flyktigt liksom. Mm. Och sen så fanns det liksom vänner som jag hade typ. Men genom teatern och genom dans. Alltså så här, mm. genom intressen. Um, men sen så var det en sån grej att så här, 
Väldigt många stannade kvar i Lund efter så här, studenter. Många stannade kvar för att plugga där. Andra typ ja, drog också iväg för att plugga men på andra skolor. Och, så där. och jag var så här, nej, uh, jag ska jobba med konst, jag vet inte. Bla, <laughs> får panik på allt det här studentikost, jag måste dra, hej då. Ja. Och Skönt. då tror jag att många där kände så här, hopp, hej då, fuck mm. off då. Ja. Typ så. Precis. Uh, och sen så liksom kom jag hit och sen så har jag varit alltså, st- i Stockholm fast med liksom någon slags på resande fot, men mm. i, ändå i elva år. Mm. Och mm. under de här elva åren så har jag ju liksom flytit runt, men haft jättesvårt att hitta hem, tycker mm. jag. Alltså jag tycker mm. att det är super, jag tycker att Stockholm är en jättesvår stad, liksom. Um, en jätte... Ja, och en jättesvår stad att så navigera sig i när det kommer till så här gäng hit och dit. Och mm. jag har alltid liksom definitivt alltid um, liksom men varit lite avvis på folk som är födda här. Mm. För att jag flyttade in och så här, har ingen typ. Mm. Jag hade någon och sen så var det så här, byggt kring en kärleksrelation så tar det slut och då försvinner mm. då tio kompisar. Ja. Liksom. Mm. Um, och då tror jag att för mig hade då, för att jag liksom inte riktigt har vetat vart jag tillhör så, så har jag liksom hängt upp mycket av mina vänskapsrelationer på just mina kärleksrelationer. Mm. Mm. Att jag liksom har så här okej, okay, då hänger jag med dina kompisar. Mm. Um, och det är ju risky business, som jag har nu. Och det har jag gjort så himla många gånger om. Så jag har börjat bli mycket mer på min vakt. Mm. Typ nu. Mm. Alltså det har så här hänt mm. nu. Mm. Verkligen. Men är det inte lite sketch att bli dumpad av alla dina, ditt exkompisar också? Jo, men vad ska man säga? Alltså det där händer ju hela tiden. Ja. Alltså, hur ja. så? Mm. Men jag bara, nu är vi ju vuxna. Ja. Har man inte... Nu, alltså, vem är vuxen? <laughs> kan man inte... Verkligen. Men jag tycker det där också är så konstigt. intressant. Typ, mm. Hur det ändå går igenom. Alltså Johanna med ett så här man gör det på något sätt man måste men jag tror också att ibland gör man bara typ det man kan, alltså för ens egen hjärna och typ ens egen personlighet att så här, mm. om du typ har varit så här, fan vilka är mina kompisar mm. så är det ju ändå på något sätt att du har blivit nu låtsas jag att jag är en psykolog som vanlig, <laughs> nej men alltså att du var så här, att man blir tvingad till det men då gör man också om sitt liv till att typ njuta av det. Alltså ja. till exempel att så här, men du har väl en partner som bor i London? Mm. Ja, nej men att typ den grejen skulle ju inte kanske många göra. Nej. Och typ har någon som bor och har ett jobb där man reser. Mm. Alltså att du ändå har typ, jag tycker ändå det låter ganska hittat nice. Väldigt, så här, nej, men hittat typ så här kryphål liksom. i, eller jag vet inte, jo. tycker du att det är positivt eller typ lider du av det? Um, jag tycker att det är som, uh, jag tycker att det är positivt därför att jag känner att min, min mitt, min umgängeskrets är liksom global. Och mm. det är skitspännande. Mm. Att cool? Jag kö- cool. <laughs> <laughs> jag bara, är så inte det. <laughs> nej, men, men det är också så här, det är mm. på Globalt riktigt. Så, ja, nej, men mm. lite så att jag känner så här I got a friend of Paris. <laughs> 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 Åh, en låt. Snälla. Det är väldigt härligt. Men däremot ja. har jag alltid väldigt mycket saknat det här med att ha så här, mina locals. Liksom. Mm. Alltså, ja. Jag växte upp med att titta på Seinfeld och vänner. Jag vill också ha det där. Ja. Och, ja, och det har jag alltid känt just i Stockholm är jättesvårt. Mm. För Stockholm är en mm. ganska så här, kylig stad, svår att bryta sig igenom. Mm. Äh, bla, bla, Och att då har det blivit som en kombination av att jag bara... 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Okej, nu hänger jag med den jag är kär i, kompisar. Blandat med att bara, okej, hej då, nu drar jag och bara går på ett rave någonstans. Men alltså det där gyllene kompisänget finns bara på bild, tv och typ kanske i vid det här bordet. Ja. Nej, men inte Nej, vad då vid det här bordet. Vi har ju satt oss ihop. Vi har ju tvingat varandra och ja. varandra Nej, vill... för att vi jobbar jättemycket ja, ja. tillsammans. Mm. Skoja. Nej, alltså... Det är inte därför, men, Nej, alltså, men jag alltså, tycker jag... att det kanske finns ett sånt gäng på riktigt. Och det är vi eller? Ja. Nej, okay. det är inte vi. Jag tror, man måste också vara fler än tre tycker ja. vi inte det, för att vara ett gäng. Jo, men jag tror så här, vi har ju pratat jättemycket om att det vore så intressant att så här, dissekera typ gäng mm. som ämne och det borde vi göra någon gång för att det verkligen är otroligt med personer som men kanske tänker jag att så här, för jag känner igen mig väldigt mycket i det du, om, alltså, det du pratar om och att så här, det kanske är lättare att känna sig som en del av ett sammanhang om man har ett större gäng alltså jag tänker så här, för så har jag funkat lite i det här att så här, jag kände mig ganska kvävd och kanske bara typ som en liten missfitt i att så här, ha den här bästisen när jag var liten och jag tror att då liksom missförstod människor mig för att vara så här, inte tillräckligt loving fast mm. jag egentligen var lite så här lost tror jag och att då under en period när jag hade ett ganska stort gäng så var det så himla lätt att känna sig som en del av det också för att den här, så här lilla lilla kärnan var typ inte lika tydlig och det fanns lite olika personer att hänga med och att så här, jag tycker att det är underbart med en så här bestis och typ en liten konstellation som blir som en liksom inre trygghet och en familj men det kan ju absolut också bli en reproduktion av ett, av ett slutet sammanhang liksom. och jag absolut. vet ju att så här, vi har ju alla tre känt oss ensamma i den här stan fast vi är born and raised alla tre mm. i mm. den här stan men man har Fattar. väl olika taktik alltså jag tänker så här för att jag känner inte igen mig i det där och känner mig flackig. För jag har nog alltid känt mig för typ otrygg för att ens våga göra det. Mm. Alltså att typ jag alltid hållit mina vänner väldigt nära typ. För att jag känner att jag behöver det. Och mm. så att jag vill att de gör det med mig också. Och mm. det är väl därför typ man bara... Uh, men, eller jag vet inte. Vad, mm. Men vad då har det blivit något problem för dig? Eller har det funkat? Ja, nej men alltså det är väl också som en del av typ vän-trust issues. Att ja. så här, jag kan ju bli väldigt lätt typ... Så här, varför hörde den inte av sig eller varför gör den inte det alltså så här, sånt blir väldigt typ och så känner ju inte jag ofta mm. alls utan jag känner mer så här den hade säkert inte tid mm. alltså jag är, mycket, jag är väldigt 
alltså chill i mina krav för jag vet mm. att jag själv inte kan leva upp till den typen av krav. Nej, men jag gör ju det. Här. det. Jag älskar ju att leva upp till krav. Ja, jag vet. Jag är ja. också jättefascinerad av det. Och, alltså, det är kanon. Ja, nej, det är men det är kanon. två helt olika saker. Och så här, ja, i grund och botten så handlar det väl om att så här, vad, ja, men typ, vad ens eget lilla hjärta behöver. Men sen kan det ju också förändras. Alltså ja. lite som du säger, Jan, att så här, sen kan man komma hem och bara... Var är den där personen ja. som typ ska sitta och vänta på mig mm. hemma nu? Typ, och bara, jag har haft det skitkul mm, ute när ja. jag flängt. Men var är den? Olika, och vice versa. olika liksom. relationer tycker jag. Alltså man hittar någon som man bara vill vara ensam med. Mm. Jag har också tänkt jättelänge. Bara, jag är en sån person som nog inte kan vara två och två. För att jag trivs ingen bra i det. Jag, mm. jag funkar bara om man är tre typ. Mm. Men sen så finns det vissa som har dykt upp som bara... Oj, ja, dig, kun, dig var det bara kul att hänga med på tumman hand. Mm. Ja. ja, alltså jag tror att för alltså, hela liksom, min situation är ju någon slags, alltså på tal om det du säger Amelie, att, mm. att jag tänker mig att den här flaxigheten, alltså det, det är ju ett slags, en slags flykt också. Alltså mm. det är ju så här hönan eller ägget, jag vet inte vad som kom först, mitt behov av att så här se världen och typ liksom, få nya intryck och nya personer liksom. Eller om det är så här, aldrig känt mig riktigt trygg här, mm. därför mm. drar jag typ. Mm. Alltså det, det hänger verkligen ihop. Ja. Och att, och att jag har ju verkligen liksom så här, alltså latched on som en igel. När jag har känt så här, åh gud nu börjar det bli någonting häftigt här vänskapsmässigt. <laughs> alltså så här, jag har varit i flera situationer i den här stan och jag bara, men gud det här, nu... Det här är liksom, det här, det är så här det ska vara. Det här är mina kompisar. Vi hänger på det här sättet. Det här är min bästa vän. Vi hänger varje dag. Bla, bla, bla. Och liksom blivit superkär i den situationen och i de personerna. Um, och sen, om det inte har liksom worked out så har ju det liksom knäckt mig på ett sätt som är liksom på minst samma nivå som att bli dumpad. Liksom. Mm. Mm. Och det tycker mm. jag är superknepigt. Att, så här, att repa sig från det. Typ. Att repa sig från det och att så här känna sig själv säker även om man känner att man inte har kvar vissa vänner. Liksom. Mm. Um, mm. Det tycker jag är superförvirrande. Och så här, det som vi pratat om lite att, det, att man inte får <clears throat> att det inte finns uh, men att det inte finns liksom, tydliga verktyg att dela med typ friendship heartbreak. Oh, God, yeah. um, och att det blir så här O, liksom in, inkonkret säger man mm. det, okonkret mm. I don't know mm. odefinierat mm. ja, alltså att det blir väldigt svårt att så här, förklara för typ sin familj eller sin partner till och med, mm. att vara så här: jag har blivit av med den här vännen mm. och det är mig så jävla ledsen mm. eh, och den bara, jaha, typ ja, men ring och försök typ, så här, häng ta med någon kaffe, annan då, typ, typ. Mm. exakt, mm. och att så här, det, är, det är liksom ingen så här okej, okay, kom hem till mig, nu ska vi äta Ben Jerry's och sitta under en filt typ, mm. och titta på How to lose a guy. Alltså, så här, mm. Men det hur blir tycker liksom... du att det skiljer sig? Från? Från att bli dumpad av en Jag party. tycker inte att det skiljer sig alls. Men Nej. jag tycker att samhället tycker att det skiljer sig. Mm. Samhället. Men alltså, mm. ni förstår vad jag menar. Ja, jag ja. Att systemet. Systemet. Att ingen fattar din sorg. Mm. Nej, så känner jag faktiskt. Mm. Att det, att med varje, så här, med varje liksom förlorad vän. Jag är väldigt nosket, nostalgisk. Liksom. Mm. Men känner du att du har varit med om det många gånger? Ja. Alltså förlorat mm. vänner på det sättet. Liksom. Som ja, känns som en dumpning. Mm. Mm. Alltså, alltså inte att du har blivit dumpad. Men jag tänker i samma ja. liksom, som att göra slut med ja, en romantisk partner. Um, ja, det känner jag. Jag, känner, jag, jag har nog en, en handfull sådana fall. Där jag liksom mm. känner att jag kanske har 
någonstans säkert blivit lite för investerad. Mm. Och blivit så här, gud, okej, okay, det är det här jag vill ha liksom. Och har letat efter och kanske inte känt så här, mm. när jag har flyttat runt och bla bla bla. Och sen så, ja, men, så har det blivit så pass känsligt att relationen också blir så känslig. Mm. Och att det är mycket lätt, alltså att såra man varandra då, då är liksom fallet... Ja. Från Mount Everest liksom. <laughs> och, um, så det känner jag verkligen att jag upplevt. Och det har också gjort mig lite mer cynisk. Mm. Alltså när det gäller nya relationer. Att jag är så här Vadå? Hur då? Nej, men att jag känner så här... Ja, alltså att jag inte typ eh, kanske investerar lika mycket emotionellt i nya relationer längre. Mm. För att jag tycker att det är obehagligt liksom. Mm. Och det blir mer så då i vänskapsrelationer eller känner du att det blir det i alla typer av relationer? Mm, I vänskapsrelationer mm. liksom. Därför att det, för mig är det superlätt att skilja på så här, jobbrelationer, kärleksrelationer, vänskapsrelationer men, men att jag tycker att vänskapsrelationerna för mig är mm. de som är mest komplicerade utav mm. alla dem. Men är det inte också att så här, typ hamnar man i en situation med en vän oavsett hur länge eller kort man har känt den och så blir det liksom en situation där det är det där funkar inte typ. mm. nu blev jag besviken, jag blev ledsen så känns det också som att det är så lätt att då är den relationen över mm. ja, det finns och sen inte. är det så här, nej det är inte så här, okej okay, vi typ tog en paus och flyttade isär nej, eller typ så här, mm. vi, hade, vi hamnade i den här och nu vill jag ringa fyra veckor senare och exact. bara What went down? För det är lite som typ vi har pratat varit inne på lite i tidigare avsnitt med så här, ska man se sina vänner som en pelagon och så ska man så här, klippa bort de fula äckliga bladen så ska man bara så här, vattna den där vackra lilla blomman som typ är så här, enkel och typ Exakt, så vidare. Nej, jag ska. <laughs> Nej men att det kan finnas liksom en sån inställning i, mm. ibland och så här, vart går den alltså det är skit det är verkligen inte men det här tänker jag blad. med, med att bli dumpad av vänner också. Mm. För ofta när det är med Eller dumpa vänner. Ja. Det är båda. Ja. Men då tänker jag att det är så här. Vi var båda tillsammans. Liksom. Vi tog det här eh, beslutet gemensamt. Mm. Det känner jag att det inte har varit så för mig. När har, jag har blivit dumpad av vänner. Utan då är det mycket mer så här. En som bara bryter. Typ. Det är ju dumt att jämföra romantiska relationer och kärleksrelationer eller och vänskapsrelationer men det blir ändå oftare ett lite ja, jag vet inte att det är att man inte typ tar beslutet gemensamt typ. mm, precis. finns inte också... det där rationella typ breakupet exakt, men jag tror att det är så mycket alltså det är så mycket vi är ju så himla inlärda i liksom. alltså, romantiska relationer har ju <clears throat> någon slags mycket tyngre värde liksom Enligt eh, de flesta, många. Mm. Mm. Um, och vi har ju lärt oss typ så här. Ha, nu blev det så här, nu tar vi paus. Okej, okay, nu har den börjat mässa lite. Vad betyder det? Ska vi ses igen? Mm. Är det här värt att investera? Mm. Blö, blö, blö. Alltså att man har så här, så här ser det ut. Mm. Um, och jag har haft superstora problem med i så här, vänskapsrelationer som håller på att luckras upp. Så här, någonting händer, folk blir sårade. Um, någonting annat händer och det känns så här, men du gjorde så här, jag gjorde så här, hur ska vi kunna att det blir ett fuck up liksom, mm. och att det här fuck upet går inte, det lever kvar därför att man har inte lärt sig hur man ska dela med det ja, jag skulle typ vilja så här, ta med min kompis och gå i parterapi och ja. bara, ja, kan ja, vi sitta och reda ut vår relation för vi vet att den är viktig mm. ja. men vi kan inte komma igenom det här Nej. och det har jag känt så här, flera gånger att jag blir så här, besviken på 
att man kanske har varit, alltså att man tillsammans gemensamt har något slags fuck up där det är så här, va, mm. hur kunde du göra så här? Mm. Och sen kan man inte reda ut det för att man Sjukt vet att det inte. det finns sån typ av terapi. Ja. Men det gör det, det, finns. det är klart att det gör, men vem, vem har någonsin pratat högt om att den har gjort Nej, det? Jag tror ever. bara så här, om man jobbar ihop med något. sin bestis så kanske mm. man går i parterapi. Ja, typ. men och då är det liksom en, en, en skyddsmantel att det är ja. jobbrelationen. Exakt, Nej, det är lika. Alltså det, det, är så här, det hade ju varit... Men jag, tycker att, jag tycker också att den sorgen kring att, liksom, att, ens, att en vänskapsrelation tar slut, att den sorgen blir så himla så här förringad mm. av eh, alla. Eh, alltså, även av en själv. Att, mm. att, så här, jag kan liksom, när jag har varit väldigt ledsen av att jag har förlorat en vän så är det som att jag bara te- säger till mig själv så här, bara, okay, men get over it. Så här. Mm. Det är mm. bara... Det var det. det, det allt har sin tid. Det kommer alltså, flera. Precis. Mm. Och jag tycker också att allt har sin tid. Jag ty- mm. jag kan också, det är inte så att de här relationerna som är slut inte har något värde, utan mm. de har ju ett egenvärde ändå. Och jag är jätteglad att de har liksom funnits där. Mm. Men jag är alldeles för liksom nostalgisk för att glömma det. Men hur har det här blivit, jag tänker om man liksom tänker nu, för att du berättar om massa olika erfarenheter av det där. Hur har du gjort, alltså förutom att du säger att du har blivit mer cynisk, mm. Johanna, så typ, <laughs> nej men för jag fattar det, alltså mm. om man har sådana typ erfarenheter, vilket man blir i alla situationer, liksom plussar ihop det man har varit med om, men mm. har du något annat, för jag tänker också att så här, alltså man, du sitter nu och pratar om det här, här och verkar ha typ så, här, så ändå mycket insikter mm. om det här, är det liksom någonting du ändå känner att du kan snacka om med nya kompisar typ, mm. fan vad konstigt är när det blir konflikter, alltså jag tänker att mm. alla de här erfarenheterna måste också bli att man är mycket mer ärlig eller är det tvärtom? Ja, alltså, jag, jag, någonstans, jag känner liksom att jag, till, jag hade typ inte jag hade inte kunnat komma till den här podden för ett år sedan, därför att jag var alldeles för så här, heartbroken av massa olika skäl, men, men mycket så här för att jag förlorade många vänner liksom, och mm. eh, det har liksom och, och det var så här, det var en sån vända och sen tre år tidigare hade jag liksom en liknande situation och så där. Eh, men jag känner att så här, jag kan prata om det nu därför att jag har gått och tänkt på det i ett mm, år. Mm, mm. Och verkligen varit så här: jag vill inte vara en cynisk person. Jag vill inte terapi. Ja, men mm. precis. Jag vill inte vara en person som bara, nej kom inte nära för att då kommer du störa mig. Alltså, mm, så här, jag vill inte vara den utan jag försöker vara lite mera, hmm, hur ska man säga, jag försöker vara lite mer, lite mer, True mot dig själv. <laughs> Nej, alltså snarare typ. Att jag försöker ta saker och ting lite lättare. Mm. Att jag försöker liksom leva lite mer med en nypa salt, förstår ni vad jag menar? Mm. Att så här, åh gud vad spännande, den här relationen känns intressant. Låt mig inte kasta mig in i den med huvudet före och så här glömma allt annat i livet. Ja. Utan mm. typ, låt mig så här, mm. sakta men säkert bygga den här. Mm. Se vad, vad ska vi ha för för krav på varandra, vad känns mm. rimligt liksom, mm. Mm. Um, för jag tror att ta det lite lugnt ja men precis, jag försöker ta det lite lugnt go girl, ja, det alltså, jag, jag tycker det är smart alltså det är klart man det blir med mig. emotionellt <laughs> det är inte så att jag har facit i hand men jag nej. försöker verkligen ja. göra så och nej men det typ... låter typ ångestdämpande ja, att om du mm. säger att du inte ens skulle kunna prata om det här för ett år sedan, mm, ja, att visst. då känna så här. Okej, men nu kan jag göra det och nu mm. försöker jag i alla fall typ ha det här i siktet. Mm. Ja, ja. Nej, men jag, alltså jag tror också att så här, någon gång när jag har känt att typ en nära relation har liksom blivit någonting annat från vad den var um, så är det också för att så här, vi återigen typ inte vet när 
vi ska prata med våra vänner alltså i, precis när det händer så att det inte blir det där breakupet att det verkligen är så här det, det går från allt till ja och sen och ingen så blir det bara så här, puff ja Exakt. det tror jag jag försöker så här okej okay, men om vi pratar pö om pö mm. och hela tiden försöker så här vara ganska åtminstone utmanar varandra att ha en rakare kommunikation mm. så kanske man inte blir så där knuffad liksom. Nej precis. Men jag ja. faktiskt och sen blir det en kaffe vart annat år. Precis. <laughs> Exakt och bara hur går det nu för tiden? Ja. Vi har fått en fråga på det här temat som mm-hmm. jag tog med mig som mm-hmm. är inte riktigt så här, men det går ändå ihop som jag tycker är ganska fint så jag tänker mm-hmm. att, vi kan, att vi kan ta den eh, den går i alla fall så här mm. Hej BFF-poddy Jag har hamnat emellan två av mina ex-BFFs alltså vi var en god trio som gjorde allt tillsammans men sen plötsligt började mina två vänner bråka så mycket med varandra att det ledde till att de gjorde slut Nu hamnar jag hela tiden i kläm blir guiltrippad, de är svartsjuka på den tid slash uppmärksamhet jag ger den andra och så vidare, jag vet inte vad jag ska göra Ooh. Det är ändå liksom den andra <laughs> lite så här... Känner jag den här personen? <laughs> Kanske, <laughs> ah, who knows? Okay. Anonym person, så ah. att jag vet okay, inte. vad den personen ska göra. Ja, mm. som känner att den liksom är stuck in between, typ. Jag tänker att den personen måste vara supertydlig mot båda. Um, och vara så här, jag vill hänga med båda er. Och ni får bara dela med det, typ. Mm. Mm. Alltså jag känner att det är typ det enda den kan göra. Därför att om den håller sig undan, då blir den så himla drabbad. Mm. Och om mm. den väljer parti, då kommer allt gå åt helvete. Ja. Alltså det kommer inte bli bra. Så att jag tror att så här, bättre att den är så här, jag kommer hänga med er båda eh, separat. Mm. Och sen så får ni lösa er en grej, liksom. mm. Och så kanske man inte behöver prata så himla mycket om den andra personen när Nej. man ses. Åh oh, gud vad jobbigt. Jag vet, det är skitjobbigt. Oh, alltså, det låter så verkligen. Ja, men så svårt också att vara den personen. Alltså jag tänker verkligen så här, att typ försöka fördela tid mm. och inte typ känna att den andra känner sig... Vilket jävla Ja, och så jobbigast nästan för den som handlar, hamnar i kläm. För de två har mm. ju kanske bara någon liten så här. Ja, ah, yeah, men fuck you. Typ. Jag vill inte. Alltså, det är klart men att man inte kan väga vad som är personen som den största sorgen. Kan men... prata om det bäst med hon ja, som hamnar i kläm. Det är ja. det, jag tror att det är det som är det knepigaste. Att så här, mm. båda, båda de här personerna som nu är i någon slags fight, båda de vill ju säkert prata med mellanpersonen mm. om det här. Men jag tänker att. Alltså, och grejen, jag vet inte, det är typ inte så värst för någon tänker jag, för att det är också så himla hemskt att vara, alltså jag har en erfarenhet av att vara en av de där två mm. och det är också vidrigt därför att det är, man vet ju att man är en del av att den här trion är upplöst ja. Liksom. Uh, och, ja, det är paranoian hem. också ja. bara, <laughs> eller vet ni vad, jag de. tänker det andra att mellanpersonen skulle egentligen kunna bara säga allt det de andra säger nej, till va? den andra oh, nej men för vadå, jag känner så här, det är jobb det tar mer energi att sitta och vara så här. <laughs> Prata inte om den. Mm. Prata inte om den. Att man istället är så här, Men då vad? kommer det ju bli massa jag konflikter kommer... som den personen behöver. Då ställa. behöver de ju lösa det. Alltså för jag känner så här, mm. hur ska man kunna sitta och bygga ett liv på att de inte får prata om varandra? Jag vet att de... Alltså jag tror inte jag skulle palla det där. Antingen Nej. så skulle jag sluta hänga med dem eller vara så här, allt det du säger till mig kommer jag berätta till den andra för mm. att om den frågar, <laughs> inte så här komma och bara det springa. Ja, ja, men det, är det är lite så här, du, du kan fortsätta men jag är fortfarande 
en normal person bara ja. för att du är en superotrevlig människa. Liksom. Sant. Det där är ju mycket mer. Det där är ju hardcore. Alltså min lösning ja. är ju stegisläsning. <laughs> jag undrar bara, alla är ju vad jobbigt. Ja, så riggar man hemliga möten. Man bara, ja vi ses sådär till båda. Ja, men sen så känner jag, jag tänker ju att det här är temporärt. Alltså, i, alltså med ja. den här lösningen så är det ju alltså med någonstans här, en lösning i sikte. Alltså ja. att, att bara för att man inte vill inflammera ännu mer. Liksom. Mm. Men alltså, när jag var i en sån situation så blev jag ju så absolut hjälpt av att mittenpersonen var så här, du, alltså, hint, hint, du kanske, ni kanske kan mm. göra så här, mm. hint, hint, alltså så, medland mm. liksom. Men det är också så himla taskigt att försätta någon i den situationen. Ja. Men ja. det är också så här, återigen, jag tycker inte att det finns, jag tycker inte att man lär sig verktyg. Jag tycker, mm. jag känner själv inte att jag Nej. i den situationen har en aning om hur jag skulle hantera den. Nej, gud vad svårt. Men också det här som den här personen skriver, att så här, den här guilt-trip-känslan eller typ svartsjukan, att det mm. känns ju som att så här, även om det kanske låter mycket enklare än vad det säkert är, att försöka, om man är den som hamnar i kläm, att verkligen vara så här sätta typ ett ultimatum också med att så här, ni får inte typ vända er emot mig och ni får inte så här, hålla på att bara, men nu var du en kvart längre med den här personen, det mm. betyder Nej. att du typ gillar den mer Eller, oh, så här, att, att, att men man hur kan bara... man ens ha sådana vänner? Alltså, det är ja. det jag typ inte riktigt fattar Jo men om vänner började hålla på så, alltså om du började hålla på så mot mig tror jag, då skulle jag bara nu har du fått en psykos, nu vill inte jag hänga med dig tills du ja men precis, och det är också lite som att man vill låta sin lite så galen Enhet, typ. ja. Legitimeras av någon liksom, annan. Det låter ju jätteextremt. Alltså det låter ju väldigt extremt. Mm. <coughs> Sorry. Att vara så här, du var så här mycket mer med den. Alltså mm. så här, det känns mm. ju liksom väldigt... Mm. Ja, det kanske är mer subtilt Exakt, och, men det, tänk, det. Alltså, det som är grejen som jag tycker är så liksom, knepigt är ju att alltså, det handlar ju inte om att någon egentligen är typ Alltså en bitch utan det är ju för att alla, de här två personerna är ju förmodligen jävligt ledsna. Ja liksom. verkligen. Mm. Superledsna över att det är så här, superledsna över att den här trion inte finns och att de två inte har varandra mm. och att de inte heller har så här, en egen relation till mittenpersonen som är neutral. Ja, det är ju ett sånt triple loss liksom. Ja, ja och, verkligen. Och så blir det som att alla tre påminner varandra om vad de hade Exakt. och så ska det ändå vara. Alltså, ja, de det kanske verkligen... bara är en trio, det kanske inte är liksom Nej. tre nära relationer. Nej. Är det, det vi? Verkligen? Nej, skriver jag den här frågan? Nej, det känns ju som att så här, jag vet inte, jag tycker att det, jag tycker att det i alla fall är viktigt att mittenpersonen inte Gå med på vad som helst. Nej. Utan att mittenpersonen ställer är... Krav, typ. ja, ställer krav. Alltså, antingen är jag så här, jag vill inte prata om det här med mm. dig, till exempel. Eller att den är så här, nu måste ni prata med varandra. Mm. Alltså att mittenpersonen inte bara go with the flow, för det kommer bli alldeles för jobbigt. Ja, verkligen. Mm. Ja. Men shit var intressant. Ja. Vi skulle kunna prata om det här i en timme till. Ja. Gärna. Och hur oss jätte, jätte, jag kan betala er. Vi kan gå och ta en kaffe och prata om det här off-cam nu. Men Joanna, fan var underbart att du var här. Ja, men tack så mycket. Thank, tack tack för en jättefin podd. Thanks everyone for sharing.
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 